0: Und herzlich willkommen beim snes -Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System.
1: Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Power Instinct. Es handelt sich dabei um ein ein- bzw. zwei-Spieler-2D-Kampfspiel für das SNES. Das Spiel wurde von der Firma Atlus entwickelt als auch veröffentlicht. Und damit schauen wir uns dann im ersten Schritt die Geschichte ein wenig näher an. Und da werfen wir erstmal einen Blick auf die Firma Atlus. Die wurde am 7. April 1986
0: gegründet. Und ursprünglich haben sie halt für andere Unternehmen ja entsprechende Spiele entwickeln wollen. Und sie sind dann äh, ein paar Jahre später, nämlich 1989, auch in den Verkauf von Karaoke-Geräten eingestiegen. Das erste Videospiel, was sie unter eigenem Namen veröffentlicht haben, war eine Puzzle Boy für den Game Boy. Und sie haben dann auch Arcade-Automaten gebaut. Und auch andere so Fotoautomaten und solche Geschichten. Und haben zu der Zeit auch schon mit Sega zusammengearbeitet. 1997 ging die Firma an die Tokyota-Börse. Und sie wollten halt weiter ja in dieser Unterhaltungsindustrie äh, sich ausbauen. Und haben dann entsprechende äh, andere Hersteller erworben. Und auch Joint Ventures gegründet, ähm, genau. Sie hatten allerdings so 1999, 2000 rum, ähm, ja so ein bisschen finanzielle Probleme. Haben dann ein bisschen umstrukturiert, ein bisschen verkauft. Und haben dann wieder andere, äh, ja später wieder andere Serien, also Spieleserien serien und, und Geschichten gekauft. 2010 bis 2013 gab es dann Atlus als Unternehmen nicht mehr. Es gehörte dann nämlich zur Index Corporation und war sozusagen eine Marke derselben. Und die Index Corporation ist dann irgendwann bankrott gegangen, so um 2013 herum. Und äh, Sega hat dann den Zuschlag erhalten und hat somit auch die Marke Atlus wieder erhalten. Wenn wir uns die Geschichte des Spiels anschauen, dann ist es so, dass äh, ja 1993 die Firma halt gesagt hat, wir machen jetzt äh, ja, so ein Kampfspiel und haben halt das erste Power Instinct entwickelt. Ähm, zu der Zeit waren die relativ äh, populär auch auf den Arcade-Maschinen. Man denke nur an Super Street Fighter und Mortal Combat. Und wenn man sich das anschaut, haben wir dann äh, 58 Beteiligte am Spiel. Wir haben den ausführenden Produzenten Hideyoko Yokohama. Als Producer haben wir von Fu, Keiko Iju und H.Array und ähm, der Programmierer war Hiroyuki Array, der dann auch bei den Producern mit bei war und Tetsumo Yoshida. Für den Sound zuständig war Hito Aoki und Misaki Okibe. Veröffentlicht wurde das Spiel schließlich in Japan am 14. Oktober 1994 und in den USA im Dezember 1994. Eine Version für Europa gab es nicht. Das heißt, wenn man das Ganze hier spielen möchte, dann nur in Form von importierten Modulen.
1: Aber werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting von Power Instinct. Insgesamt hat man die Auswahl aus acht Charakteren, um an diesem Turnier teilzunehmen, dessen Ziel es ja ist, den Clanführer zu besiegen und dementsprechend den gesamten Clan zu übernehmen. Dazu muss man sich natürlich an den Gegnern, die man so hat, messen. Und damit sind wir dann beim Gameplay. Wenn man das Spiel startet, begrüßen einem zuerst einmal die Logos der jeweils beteiligten Firmen und dann landet man in einem einfachen Titelbildschirm, bei dem man den Schriftzug Power Instinct sieht. Kurz darauf wird dann auch das Menü eingeblendet und im Menü schauen wir uns zuerst einmal die Optionen ein. In den Optionen kann man die Spielschwierigkeit einstellen, man kann das Zeitlimit der jeweiligen Kampfrunden einstellen, das heißt 60 Sekunden, 90 Sekunden oder wenn man es ohne Druck spielen möchte, kann man das Zeitlimit auch komplett weglassen. Daneben kann man die Steuerung individualisieren und somit seinen Kämpfer besser kontrollieren. Des Weiteren gibt es noch die Option zwischen Stereo und Mono umzuschalten und man kann sich die Soundbeispiele durchhören, also die Musik in dem Sinne zu Gemüte führen. Wenn man dann wieder zurückgeht ins Titelmenü, werden einem auch die anderen Spielmodi angezeigt. Dort gibt es den Story-Mode. Im Story-Mode spielt man gegen den PC und es wird hier angemerkt, dass es in der SNES-Version ein anderes Spiel als in der Arcade-Herle gibt. Dann gibt es den zwei modus Hier kann man mit einem Weiteren Spieler kämpfen und herausfinden, wer der bessere von beiden ist. Sollte man dann einmal unterlegen, kann man sich den Übungsmodus zunutze machen. Hier kann man mit einem sich nicht bewegenden Spieler, also einer Puppe gewissermaßen, trainieren. Allerdings gibt es auch einen zweiten Übungsmodus. Hier kann man gegen einen NPC trainieren. Und als letztes gibt es dann noch den Live-Attack-Mode. Hier spielt man das Spiel mit nur einem Lebensbalken und versucht mit dieser Energie, die einem gegeben ist, so viel Gegner zu besiegen wie möglich. Das Spiel endet schlussendlich in allen Fällen immer, wenn man keinen Lebensbalken mehr hat. Insgesamt hat man die Auswahl aus acht Charakteren, um an diesem Turnier teilzunehmen, dessen Ziel es ja ist, den Clanführer zu besiegen und dementsprechend den gesamten Clan zu übernehmen. Als drittes haben wir den aus den Vereinigten Staaten stammenden Keith Wayne. Er ist so der typische Playboy, der gerne mit Frauen flirtet und das ist eigentlich auch der Grund, warum er am Turnier teilnimmt. Denn er möchte seiner Geliebten zeigen, dass er der richtige Mann für sie ist. Als viertes in der Liste haben wir Otane Gokezuchi mit einer doch recht traurigen Kindheit, welche aus Misshandlungen und Vernachlässigungen bestand. Mit 15 beschloss sie dann allerdings, ihr Zuhause zu verlassen und nur noch einem Sinn zu folgen, unermüdlich zu trainieren, um ihrer älteren Schwester Ume das Ganze heimzuzahlen. Dann bleiben wir gleich bei Ume, denn sie ist ja wie gesagt die jüngere Schwester von Otane. Sie beherrscht geheimnisvolle Angriffe und diese hat sie gelernt, indem sie sich in die Berge zurückgezogen hat, um dort verschiedene Kampftechniken zu trainieren. Grundsätzlich hat sie eine ja doch recht unheimliche Ausstrahlung und es wird gemunkelt, dass sie ihre Gegner in Stein verwandeln kann. Als nächstes haben wir den aus Japan stammenden Reiji Oyama. Er ist ein sehr geradliniger und ehrlicher Kämpfer und ein absoluter Trainingsfanatiker. Er ist mitunter auch etwas schroff, was er vielleicht aufgrund seines Teilzeitjobs in einer Baufirma übernommen hat. Und er ist ja, gewissermaßen eine Parodie auf Rio aus Street Fighter. Als vorletztes haben wir dann den aus Japan stammenden Saizo Hattori und er ist eine Art Ninja, der doch nicht nur seine Angriffe versteckt, sondern auch seine Gefühle, was sich auch darin äußert, dass er sich hinter seiner Ninja-Maske versteckt und den Kontakt mit anderen meidet. Des Weiteren gibt es den aus China stammenden Finn Nen, ein gewalttätiger shaolin mönch mit ja doch sehr obzönen Begierden, er hat uralte Rituale studiert, um mystische Kräfte zu erlangen und setzte diese auch skrupellos ein, um das zu bekommen, was er möchte. Als letztes gibt es dann den aus den USA stammenden White Buffalo, ein amerikanischer Ureinwohner, der um jeden Preis versucht, sein Volk zu schützen. Und er ist ein Mann weniger Worte und weiß die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Nachdem man sich dann ein dieser acht doch recht bemerkenswerten und unterschiedlichen Kämpfer ausgewählt hat, landet man im Spiel in der ersten Runde im ersten Kampf. Der Großteil des Bildschirmlayouts wird dementsprechend für die Kampffläche benutzt, dass man sieht, wie die jeweiligen Kämpfer gerade agieren und dass man diese gut steuern kann. Links oben und rechts oben sind dann jeweils gespiegelt die Daten der Kämpfer angebracht, das heißt, die Lebensenergie wird als Balken angezeigt, die Punkte daneben und auch der Name als auch die Anzahl der gewonnenen Partien werden eingeblendet. Das Ganze nimmt wenig Platz weg und in der Mitte sieht man dann, falls er eingestellt ist, den jeweiligen Timer der Runde. Die Regeln des Kampfes sind recht einfach. Man muss natürlich gewinnen. Man sollte dem Gegner dementsprechend Schaden hinzufügen, dass dieser K.O. geht. Man muss mehrere Runden gewinnen. Und im Falle, dass man den gleichen Schaden ausgeteilt hat und der Timer ausläuft, gibt es ein Unentschieden. Dementsprechend bekommt man eine zusätzliche Runde, um zu entscheiden, wer der stärkere Kämpfer ist. In den jeweiligen Modi kann man zum Teil auch als zweiter Mitspieler jederzeit dazukommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Kampftechniken es gibt, die die jeweiligen Kämpfer anwenden kann. Dabei muss man ein wenig unterscheiden, denn... Es gibt die Grundtechniken wie das Schützen bzw. das Blocken, das Werfen, als auch den Doppelsprung und das schnelle Ausweichen nach vorne bzw. nach hinten. Gewissermaßen als Technik kann man auch hinzufügen, dass wenn man den Gegner oft hintereinander trifft, dieser dann kurze Zeit betäubt wird. Jeder Charakter hat auch seine Spezialattacken als auch spezielle Eigenschaften, die ihn einzigartig machen. Denn es gibt auch eine Transformationsfähigkeit der Charaktere. Dadurch entstehen neue Fertigkeiten bzw. Spezialfertigkeiten. Wenn man dann eine Kampfrunde gewonnen hat, gibt es so kleine Siegerposen und kleine Animationen, dass zum Beispiel zwei Ninjas auftauchen und das Ganze dann im Hintergrund mitfeiern, also ihrer Siegespose Ausdruck verleihen. Dazu gibt es dann auch eine kleine Weltkarte, auf der man sich als kleine Animation hin und her bewegt, denn die einzelnen Kämpfe finden in unterschiedlichen Stages statt. Nachdem man es dann endlich geschafft hat, den Clan-Boss zu besiegen, sieht man sein Profilbild, ein paar Leute, die im Vordergrund stehen und gratulieren. Kurz darauf dann werden die erreichten Punkte eingeblendet und man darf sich in die Highscore eintragen. Dann gehen wir direkt weiter zur Steuerung. Man benutzt die Starttaste, um das Spiel zu starten bzw. zu pausieren. Die Y-Taste führt einen schwachen Schlag aus und die X-Taste führt einen starken Schlag aus. Mit der B-Taste führt man einen schwachen Kick und mit der A-Taste einen starken Kick aus. Die Tasten L, R und Select sind nicht benutzt bzw. belegt. Und damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound angelangt. Grafisch ist das Spiel schon ziemlich,
0: ziemlich schick und vom Stil her erinnert es mich auch so ein bisschen an Rival Turf. Witzigerweise auch, was einige der SFX-Geschichten, also der, der Soundeffekte, anging. Da hatte ich wirklich so, so einen ja, kleinen Flashback, was die Settings bzw. die Stages angeht. Die sind eigentlich auch relativ hübsch gestaltet und die Welt hat sowas wie eine Art ja Weltkarte, die auch angenehm ist. Was die Musik angeht, die passt ziemlich gut und die Soundeffekte, auch ohne Ähnlichkeitsgeschichten, machen doch durchaus Spaß. Die Musik selbst ist von Hideyito Aoki komponiert worden. Das war ein japanischer Komponist aus äh, Shiba in Japan und der hat 1989 angefangen als Sounddesigner zu arbeiten und dann auch an Musik- und Soundeffekten gearbeitet, unter anderem bei der beliebten Serie äh, Megami Tensai. Und ähm, im Jahr 2001 hat er Atlus verlassen und dann angefangen bei Sony Computer Entertainment. Und 2002 war er dann auf dem Weg zu einer Geschäftsreise und äh, hat dort äh, aufgrund von Eis die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in den Tod gestürzt. Also das war so eine Bergstrecke. Und der andere Komponist, der mitgearbeitet hat, ist Misako Okibe. Wenn man ins ROM direkt hineinschaut, dann haben wir da 19 ja, Musikstücke, alle so eine Minute bis zwei Minuten lang, mit einigen Ausnahmen, zum Beispiel für den Titelscreen. Grundlegend kann man sagen, dass das Spiel wirklich ein, ein solides, grafisches und soundtechnisches Paket ist, was wirklich Spaß macht, das anzugucken und das zu genießen. Ähm, da gibt es eigentlich nicht wirklich viel auszusetzen. Das ist natürlich dann auch bei der ROM-Größe entsprechend äh, der Fall, weil es halt eine relativ große ROM-Größe ist. Da kommen wir nachher mit den Unterschieden beziehungsweise den technischen Daten nochmal zu. Da gibt es hier nämlich eine kleine Spezialität, was dieses Spiel angeht. Und dann werfen wir
1: erstmal einen Blick auf die Strategie von Power Instinct. Da es ein Kampfspiel ist, kommt es natürlich darauf an, wie man seine Attacken einsetzt und dass man diese auch kennt. Kleine Attacken sind zwar schnell, verursachen dementsprechend aber auch relativ wenig Schaden. Umgekehrt ist es bei den starken Attacken, diese sind langsam und kraftvoll. Mit der Zeit bekommt man dann ja ein Gefühl, wann es sinnvoll ist, diese einzusetzen oder auch nicht. Und was die Fernkampfattacken angeht, darf man sich dort nicht verwirren lassen, denn deren Reichweite variiert je nach Charakter etwas. Zum Teil gibt es auch Spezialattacken der einzelnen Kämpfer, die mitten in der Luft ausgeführt werden können. Das ist nicht jedem vorbehalten. Und allgemein gesprochen, die Sprungattacken sind gute Langstreckenangriffe. Der einzige Nachteil dabei ist, dass der Doppelsprung wegfällt. Und genau diesen braucht man mitunter manchmal, denn er kann einem aus brenzligen Situationen helfen. Führt man den Doppelsprung aus, ist der Spieler für einen kurzen Moment unverwundbar. Und wenn man das vom Timing gut hinbekommt, kann man durch diese Aktion dem gegnerischen Schaden ausweichen. Im Bereich der Verteidigung ist es so, dass man Sprungattacken blocken kann, wenn man auf dem Boden steht. Andererseits kann man die Angriffe von unten, also die Bodenattacken, nur blocken, wenn der eigene Charakter auch geduckt ist. Und damit gehen wir dann weiter zu den Wurfattacken, denn hier gibt es auch eine kleine Besonderheit. Denn Angela ist die einzige Figur, die ihren Gegner in die Zange nimmt, anstatt ihn zu werfen. Das wiederum verändert natürlich auch die Vorgehensweise des jeweiligen Kampfes. Die Spezialattacken der jeweiligen Charaktere kann man zwar blocken, das ist möglich, nimmt aber dennoch ein wenig Schaden in Anspruch. Das heißt, es wird immer etwas abgezogen. Was noch einmal die Wurfattacken angeht, diese kann man leider nicht blocken und sie sind auch in der Luft möglich auszuführen. Zum Schluss sei dann noch gesagt, dass die normalen Angriffe als auch die Spezialattacken miteinander kombiniert werden können, um einen stärkeren Angriff beim Gegner landen zu können. Und damit sind wir dann bei den Sheets des Spiels angelangt.
0: Da gibt es erstmal einen eingebauten Sheet, mit dem man äh, super -Otan spielen kann. Den muss man dann äh, in den entsprechenden Bildschirm eingeben, in der Tastenkombination. Und es gibt auch Cheatcodes für das Spiel. Ähm, Cheatcodes an sich sind ja so Codes, die man über Module wie das pro replay oder auch den Emulator eingeben kann. Und diese Codes setzen dann eine bestimmte Speicherstelle immer auf einen Wert, zum Beispiel ähm, die Anzahl der Leben immer auf 99. Und... Für Power Instinct gibt es dabei einen Code, der nennt sich HitAnywhere für den ersten Spieler. Damit schauen wir uns dann die Unterschiede an. Das Spiel war ja ursprünglich eine Arcade-Version und in der Super Nintendo-Version ähm, gibt es dann einige neue ja, Spielmodi, nämlich Versus Battle, Practice Mode, Time Attack und äh, Life Attack. Und die Mega Drive-Version hat auch noch einen Battle Royal-Modus. Interessant ist auch, dass sich die englische und die japanische Version stark voneinander unterscheiden. So ist es nämlich so, dass in der japanischen Version noch ein Karaoke-Modus vorhanden war, der in der nordamerikanischen Version herausgeflogen ist und das sich auch entsprechend auf die ROM-Größe auswirkt. Nämlich das japanische ROM ist 24 Mbit groß, während das amerikanische ROM 20 Mbit groß ist. Gucken wir uns auch gleich nochmal den technischen Daten an. Neben diesen, ja, Reduzierung, die in der US-Version vorgenommen wurden, ist auch der Titelscreen in den Versionen unterschiedlich. In der japanischen Version ist er wirklich so schwarz mit großen japanischen Schriftzeichen und da drüber und da drunter noch einige äh, ja Bilder und das Ganze sieht doch relativ ja gefährlich und düster aus, während in der US-Version haben wir so einen, einen, einen lila Hintergrund mit ein paar japanischen Schriftzeichen und dann so Power Instinct. Das hat schon ja etwas sehr Cartooniges an der Stelle. Und damit sind wir dann bei den technischen Daten. Also wir gucken uns das ROM an, schauen uns die Hardware an und haben halt hier, wie gesagt, was Interessantes, nämlich unterschiedliche ROM-Größen. Wenn man das auf Megabyte runterbricht, einmal 2,5 MB in der US-Version und 3 MB in der japanischen Version. Ansonsten handelt es sich bei allen ROM-Varianten um einen Fast-ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. In der japanischen Version, da ist ja der Titel auch ein anderer. Äh, und genau das spiegelt sich auch im internen Titel des ROM-Headers wieder. da heißt er nämlich Goukei Tuji, Ichusoku und im Amerikanischen haben wir dann Power Instinct und in beiden Varianten die Wörter jeweils groß geschrieben und mit Leerzeichen getrennt. Dann werfen wir einen Blick auf die Portierung und Nachfolger. Wenn wir uns da die Power Instinct Serie anschauen, dann ist es so, dass wir ja den den Initialen Titel haben, nämlich Power Instinct unter anderem für Arcade erschienen, aber auch fürs SNES und Genesis. Und später gab es dann noch für Wii und die Wii U entsprechende Portierungen für diese ganzen emulatoren Power Instinct 2 kam auch wieder als Arcade-Maschine raus und für die PlayStation im Jahr 1994. Und Groove on Fight Ichisoku 3 kam dann für Sega Saturn und auch wieder Arcade-Maschinen heraus und erschien im Jahr 1997. Dann gab es noch weitere Titel, ähm, unter anderem für die PlayStation 2 und der aktuellste Titel ist aus dem Jahr 2009, der ist nur für eine Arcade-Maschine erschienen und trägt den Beititel Senso Kuyo. Und damit wenden wir uns dem Trivia zu.
1: Wenn man das Spiel langsam durchspielt, dann braucht man circa 45 Minuten, um das Ganze zu schaffen. Durchschnittlich braucht man so um die 35 Minuten und wenn man sich beeilt, kann man das Ganze in knappen 25 Minuten bereits durchhaben. Das Ganze ist also recht kurz für einen Durchgang. Schaut man sich die Preise an, dann bekommt man die Cartridge lose für rund 70 US-Dollar. Möchte man sich das Ganze complete in Box holen, dann muss man etwas tiefer in die Tasche greifen. Das Ganze kostet dann um die 220 US-Dollar. In Deutschland bekommt man das Ganze als Importmodul, lose als Cartridge für rund 28 Euro und das Paket Complete in Box wiederum für 30 Euro. Und damit sind wir dann bei den ROM-Hacks angelangt. Ja, zur allgemeinen Erklärung, bei ROM-Hacks
0: wird halt das ROM modifiziert, zum Beispiel Sprites werden ausgetauscht, neue Strecken ähm, bei Rennspielen können eingebaut werden oder auch so Sachen wie Übersetzung zählen dazu. Und... Für Power and Stink gibt es eine spanische Übersetzung als ROM-Hack. Damit sind wir bei den Retro-Achievements. Ähm, Achievements an sich kennen wir bei Plattformen wie Steam, so kleine Errungenschaften, die man erreichen kann, wenn man im Spiel bestimmte Sachen schafft. Und ähm, auf den alten Systemen gab es das natürlich nicht. Aber mit diesem Retro-Achievements-Projekt wird versucht, das entsprechend äh, anders zu realisieren. Und ähm, hier gibt es 16 Achievements, unter anderem das achievement Tatanka Song, wenn man im Karaoke-Modus äh, den ersten Song vom Anfang bis Ende hört. Es gibt das Achievement Perfect Victory, wenn man eine Runde schafft, ohne Schaden zu nehmen. Und I Sense Your Envy ist ein Achievement, wenn man es schafft, Angela zu besiegen. Damit werfen wir einen Blick auf die Speedruns. Bei Speedruns an sich geht es darum, das Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen und da gibt es unterschiedliche Kategorien und für Power Instinct haben wir da die Kategorien Easy, Medium und Hard. Der erste Platz bei Easy liegt bei 11 Minuten und 17 Sekunden, gespielt auf einem Super Nintendo in der US-Version. Der zweite Platz bei Easy liegt dann bei 11 Minuten und 27 Sekunden, auch gespielt auf einem SNES. Der dritte Platz liegt bei 11 Minuten 45 Sekunden, gespielt auf einem SNES-Emulator, auch wieder in der US-amerikanischen Version. Für die Kategorien Medium und Hard gibt es keine Einträge, also da könnt ihr euch noch speedrun-technisch verwirklichen. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch.
1: Auf dessen Cover begrüßen uns zwei Kämpfer mitten im Kampf. Das Ganze ist also wirklich eindrucksvoll gestaltet. Und in den 30 Seiten Handbuch werden unter anderem die Vorgeschichte beleuchtet, die Steuerung zusammen mit den ersten Schritten erklärt, als auch die Modi und Attacken näher beleuchtet. Das Ganze wird dann mit Zeichnungen und Screenshots aus dem Spiel untermalt. Schauen wir uns dann im nächsten Schritt einmal die Bewertung des Ganzen an.
0: Da war eine Bewertung von Videogames und Computer Entertainment, die haben 8 von 10 Punkten vergeben, also 80 Prozent, und zwar im Februar 1995 und haben gesagt, So Moenit on Mortal Kombat might find Power Instinct to be a little light for their taste. But I say that it takes all kinds to make the fighting game world go round. Power Instinct will make a fine addition to the library of any fighting game fan. Gameplayers hat im Februar 1995 73 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, Fighting-Genre, denture throwing Grandma and good fighting control are enough to make this game a good choice for fighting fans. However, if you already own a good fighting game, there isn't enough new stuff to warrant laying down your money. Die GamePro hat 60% vergeben im Juli 1995 und hat gesagt, for Martial Arts, Mad Men Looking to Pound New Faces, p Is worth reading, but it's no substitute for power hitters. Electronic Game Monthly had 60% vergeben im Januar 1995 and had gesagt: An all-white home version of the arcade game with plenty of fighters, plenty of moves and a few surprises. The practice mode option was a plus, and as were some of the huge fight stages, both horizontal and vertically. Und damit sind wir bei der Meinung. Also das Spiel an sich, das macht schon echt Spaß. Es sieht auch richtig gut aus. Also es ist optisch auch noch ein Genuss heutzutage. Und äh, ja, ich als jemand, der eigentlich so kampfspieltechnisch fast nur Street Fighter kennt auf dem Super Nintendo und äh, Rival Turf, wenn man sowas dazu zählen möchte, war das für mich mal ja, ein schöner Ausflug ähm diese Saugattacke von von Otane und dann ist sie plötzlich jünger, das fand ich beim ersten Mal doch echt etwas schräg. Aber gut, ähm, was natürlich schön ist, ein Zweispielermodus, das äh, da kommt natürlich Freude auf und ich kann ja wirklich sagen, wer da halt vor Importmodulen äh, das nicht scheut beziehungsweise das hier vielleicht in Deutschland dann auch irgendwie günstig bekommt und dann auf seinem Super NT spielt oder auf einem japanischen Super Famicom oder einer nordamerikanischen Konsole, dem kann ich das eigentlich empfehlen und er kann sozusagen das sagen, man kann da durchaus zuschlagen. Wie ist deine Meinung zu dem Spiel, Felix?
1: Ich finde, es ist ein schönes Kampfspiel und die Musik als auch der Sound passt zu den Gegebenheiten, also zu den jeweiligen Leveln, in denen man sich befindet. Es macht Spaß und ich hatte so ein bisschen allerdings Probleme mit der Steuerung, was so dieses Hineinkommen in diese kuriosen Spezialattacken und die Verwandlungen angeht. Das hat ein wenig gebraucht, um das Ganze zu meistern. Ja, das Spiel an sich hat mich dann wirklich vom ersten Moment an sehr stark an Street Fighter erinnert. Und da habe ich ja durchaus positive Erinnerungen mit. Dementsprechend ist meine Meinung da vielleicht ein wenig getrügt. Ich weiß es nicht genau. Falls man die Gelegenheit hat, sollte man es auf jeden Fall einmal ausprobieren.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch gerne auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Ein paar Unterstützer durften wir da schon begrüßen dürfen und an dieser Stelle von uns beiden nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-App oder unseren Social-Media-Präsenzen findet ihr auf snescast.de. Tschüssi!
1: Ciao! Von Tone H
0: T1H.net